0: Olá, estamos dando início aqui a mais um episódio da Voz da Periferia, esse canal de comunicação que tem o objetivo de fazer com que a maioria da população que 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 mora na periferia tenha voz. Esse é o nosso objetivo. E cada dia a gente está trazendo aqui pessoas que a gente entende que tem um significado muito importante para esse segmento. E hoje, nós temos uma pessoa aqui que tem um trabalho magnífico e que vai contar aqui parte da sua história. E eu quero, desde já, agradecer você que está sintonizado aqui e que pedir que nos acompanhe. E gostaria de pedir, neste momento, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos juntos fazer uma discussão que é de interesse da população, da maioria da nossa população, do no, de todo o nosso país. Estamos aqui com a Maristela. Boa noite, Maristela.
1: Boa noite. <risos>
0: Prazer ter você aqui.
1: Eu, agradeço, eu que agradeço né, pelo convite né, de vir aqui para falarmos sobre o trabalho que a gente faz tantos anos aqui na Ceilândia, né? E aqui é uma cidade tão importante para mim, para minha família, né, para a Casa de Justiça e Cidadania, né, que foi o que me fez vir aqui hoje.
0: Bacana. Ceilândia. Ceilândia é uma cidade satélite que até pouco tempo era chamada de cidade satélite, que agora é chamado de região administrativa. Porque Brasília, o Distrito Federal, ele é diferente. No, no, nos outros estados tem os municípios, as cidades, os municípios, e aqui no Distrito Federal nós temos as regiões administrativas, que tem os administradores que. Diferente dos municípios, das cidades do, 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 de cada estado, que tem o prefeito eleito pelo povo. Aqui nós temos os administradores que são indicados pelo governador do Distrito Federal. Então, Ceilândia é a cidade que a Maristela atua, que faz um trabalho social, que é isso que a gente vai conversar agora. Maristela, casa... Como é o nome da casa? Casa de Justiça e Justiça. Então, vamos falar um pouquinho aqui primeiro, um pouquinho de você. Sim. Você é de onde? Eu nasci aqui em Brasília. É mesmo? É. Minha, é papai,
1: mãe, nós morávamos em Itaguatinga. Aí, vi lá até os nove anos de idade. Meu pai, meu pai chegou aqui em 1960. Ele ajudou a construir lá os, os ministérios. Ele era pedreiro, né? É. E aí ele ajudou a construir, e, ele, e, assim, e com nove anos a gente veio para a Ceilândia. Né? E assim, e desde nove anos a gente veio para cá, aí sempre gostei de estudar, sempre fui assim, envolvida com estudo. Tanto que desde os meus 12 anos de idade que eu faço trabalho social na área de educação, alfabetizando criança, né, como monitora do pré-escolar, e é isso aí.
0: Aí você, os teus pais, são vivos?
1: Não, meus pais já faleceram, eram baianos, né, vieram da Bahia, mamãe, papai, assim, eles passaram por muita dificuldade, né, porque é. a gente que é pobre, né, materialmente falando, passa por muita dificuldade. Meu, minha mãe e papai, né, tiveram oito filhos, né? E imagina, em 1960, a dificuldade que era Brasília, né, já chegaram aqui com dois filhos pequenos da Bahia, e aí tiveram os, os restantes aqui, mas com muito sofrimento, mas com muita dignidade, sabe, com muita honestidade.
0: verdade Você tem filhos...
1: Tenho, ah, a vontade de rir, olha, eu fiquei toda espontânea, Uai, porque eu lembrei da Rosi, eu tenho quatro filhos, quatro filhos, mas, peraí, quatro biológicos, deixa eu contar a uhum. história, vamos lá mais dois que deram meu nome na justiça e a gente pegou e são meus filhos, já são grandes, e mais de 200 meninos, hoje são homens e mulheres, né, Rosi? Que você, Escuta, um uhum, que, que você cuidou, que você
0: cuidou, que a gente
1: vem cuidando no trabalho social. São meus filhos, são vários, vários. E assim, eu fico muito feliz de perceber que poucos a gente perdeu para droga. Muito pouco
0: mesmo, o Goldim. É, eu, eu, hoje, a casa que você trabalha, a que você faz, que você desenvolve esse trabalho. É, na realidade, é uma ONG Sim. Né, que tem o nome de Casa de Justiça. Casa de Justiça e
1: Cidadania. E esse trabalho que eu faço com esses meninos começou antes da Casa de Justiça, viu?
0: Uhum. Esses meus filhos. Tá, depois é que ah, depois ele... Depois
1: é aí que foi... Mas me diz
0: uma coisa. Qual é a finalidade dessa Casa de Justiça? A Casa de Cidadania, de
1: ela faz jus ao nome dela. Cidadania, formação de cidadão, Sabe? É, é, é esse o objetivo da gente. E quando a gente fala em, em informação cidadã, a gente pensa logo em criança e adolescente. né? E sempre foi o, o, o nosso foco e é o nosso foco. Só que de três anos para cá, ou melhor, desde quando eu me tornei conselheira tutelar, nós compreendemos uma coisa. Para a gente cuidar da criança e do adolescente, nós tínhamos que cuidar das dos pais. E aqui em Ceilândia, você sabe que a maioria dos lares é composto a mãe, ela é pai-mãe e os filhos, né? Então, a casa hoje, ela, o projeto principal dela é cuidar de mulheres vítimas de violência, sabe? Nós temos 150 famílias, nós estamos assistindo agora na pandemia. É, todas passaram, essas famílias passaram por uma terapia com um psicólogo, a maioria das mulheres são vítimas, a maioria são vítimas de violência, e o que que a gente tem Eles entende? têm
0: preferência, é isso? Quem teve violência tem preferência? Não.
1: não. A família mora na Ceilândia, tá nesse estado, todo mundo é bem-vindo. a gente Eu tô falando a questão do projeto, porque Entendi. quando a gente cuida, a ideia é cuidar da família. Então, a ideia de cuidar da mãe, e aí não desmerecendo os pais... É, acaba alcançando o marido, o filho, todo mundo. Aí que
0: tipo de assistência que, que é que é dado lá nessa casa? A Casa de Justiça
1: Mas, a gente isso. dá alfabetização jovens e adultos, a gente dá reforço escolar para as crianças, a gente tem atendimento jurídico aí com a nossa advogada, a Rose, com o Paulo Bezerra também, a gente tem atendimento psicológico, né, psicólogos e psicanalista, a gente é, tem o curso de manicure, né, para as mães. Tem é, artesanato para elas. Agora, a gente está com a parceria com o Posto de Saúde número 2, onde eles vão três vezes na semana e atender a comunidade, quem quer parar de fumar cigarro, terapia é, de comunitária e fisioterapia. Né? É isso que a gente está oferecendo. Neste momento de pandemia, porque depois que retornar, a ideia nossa é pegar crianças de... Quatro, de 5 anos até 11 anos, é um dos projetos. lá vocês trabalham
0: com, com, com pessoas de que faixa etária?
1: A gente começa, Goldinho, vou sendo sincera mesmo, desde a gravidez, que a gente trabalha com mulheres grávidas. A gente dá, faz, dá enxoval para as grávidas, dá orientação. Aí os meninos nascem, elas continuam indo nas palestras, e as crianças sendo é, cuidadas,
0: né? Então assim é desde então o que que vocês dão é, quando você fala quando fala cidadania? A gente entende que é um trabalho de, de orientação todo um processo para poder dar é, de esclarecimento para dar é a
1: formação mesmo pra, cidadão a
0: formação então, lá, como é que é? Mistura é, adulto, criança? É... Não,
1: cada um tem seu horário, né? Tem, é, a gente trabalha a família, mas cada, ó, cada projeto Vocês dão palestra, tem seu vocês dão palestra para os adultos. Tem por... palestra, alimentação, tem Alimentação, tem alguma coisa de Sexta alimentação? Sexta básica que a gente entrega aos sábados mesmo, todos os sábados. A sábado. comida
0: lá mesmo no local não tem, não?
1: Não, porque... É, agora, por conta da pandemia, a gente faz a sopa, Lá, faz, todo sábado. As famílias levam as vasilhas, a gente coloca a sopa e elas levam para casa. A gente entrega uma cesta de verdura e entregamos uma cesta básica. A cesta básica é a cada dois meses, porque a gente não consegue, porque a gente não tem ajuda nenhuma de governo, de nada. A gente vive assim, pedindo para os amigos, ajuda para a gente conseguir as cestas básicas. As verduras é um trabalhador da casa que doa, né? Todo, todo sábado ele vai lá na feira e compra, né? E ganha algumas. E aí a gente faz assim. E assim a gente vai cuidando da, das famílias que nos procuram, entendeu? Mas, Estela,
0: por que que esse povo vive nessa condição? A que que você atribui? Você que vive ali na lida, no dia a dia com todas as pessoas, esse sacrifício todo ali. É... O que, a que que você atribui isso?
1: Eu... eu, eu... Eu digo que é falta de informação e educação. A Casa de Justiça, eu tenho um olhar, eu já venho falando nisso há muito tempo, que eu tenho vontade de fazer um curso de formação é, política, mas não é, é científica, não é falando de partido nem nada, não. É científica. As pessoas entenderem o porquê do contexto ali dela na, na comunidade, o que, que ela tem que fazer para que fique bem, né? Porque aqui na cidade, o que eu vejo, as pessoas, elas se preocupam muito com o dia-a-dia. Dia. Como não tem nada, é, qualquer coisa que você oferece, ela aceita e está e tá bom.
0: Tá essa, bom. Essas pessoas se consideram vítimas?
1: Vítimas. E é justamente isso que, eu, é, que a Casa Justiça busca trabalhar, para que saiam dessa situação de vítimas e que entendam que tem valor. Independente de ter dinheiro ou não, a gente tem o nosso valor,
0: né? É, Maristela, eu vejo o seguinte, é, as pessoas aprenderam a terceirizar responsabilidades. Sim. Dizer que a responsabilidade é dos outros. Sim, sim. É, quando você se vitimiza, sim. você já está atribuindo a responsabilidade sim. às outras pessoas. sim. Eu vejo muitas entidades que cuidam de criança, que cuidam de adultos, que tem um trabalho social bacana e que ela vai ajudar, no teu caso ali, tu vai ajudar, um dia vai morrer, até por enquanto ainda dá, não tem ainda, Quase, ninguém né? não vai pra ficar para cima. porque <risos> eu tenho esperança de, a minha, minha vontade era viver pelo menos 150 anos. Porque, uhum. A esperança da, da célula-tronco chegar sim, aqui e tal, para ver se a gente dura, mas eu tô achando que está demorando sim. muito e eu já estou com medo. já de... uhum. Então, porque a coisa está se aproximando, né? a morte para todo mundo. Então, aí eu fico pensando, Maristela faz o um serviço ali bacana de cuidar dessas pessoas. Quando a Maristela morrer, uma outra pessoa deve dar sequência, um parente, um filho, ou às vezes uma, uma pessoa que ela ajudou a cuidar. Porque é assim a história nossa. Sim. Mas o que mesmo a gente está acudindo a essas pessoas? O trabalho que a gente está fazendo é acudindo a essas pessoas. Quando tu fala de cidadania... Essa coisa ela vai mais além. Ela Sim. vai mais porque ela está dando uma. fazendo com que as pessoas entendam que eles também são responsáveis por, Sim. por, por grande parte das coisas e, que acontecem.
1: E eu acredito plenamente nisso que você está falando, porque é justamente por querer desenvolver a cidadania que eu, Maristela, eu só tinha o ensino médio, segundo grau. Né? E assim como muitas mulheres também passando por dificuldades. E aí, um dia, a gente, lá na casa, a gente sentamos e falamos, para a gente poder fazer com que as pessoas entendam que ela tem que sair da situação de vítima e passar a ser autor da sua própria história, não é? Que é o certo. Eu acredito muito na educação. Eu fui estudar. né Me tornei pedagoga. E hoje é o que a gente incentiva muito as mulheres, sabe, Goldin? Na, lá, essas 150 famílias que a gente assiste, que a gente faz terapia, a gente sempre coloca para eles justamente isso, a condição de buscar, melhorar, a condição de, de não só do trabalho, mas a forma de viver e de pensar e de ver o mundo. Entende? Porque eu mesma eu sou negra, meus pais eram paupérrimos, e eu vejo que muitas pessoas são negras e que colocam como vítimas. Muitas pessoas se colocam como vítimas. Eu nunca aceitei.
0: Eu nunca aceitei essa situação de vítima. Eu sempre... sempre... É por isso que você lutou. Diz, olha, eu, sou, que... eu sou gente. Isso que eu falar. Eu sou gente e eu vim aqui e não foi de graça. Eu isso. vim aqui... Porque isso. lá na... na, na, na... Lá, quando os espermatozoides estavam disputando lá... É Deus permitiu que fosse você. Isso. Então, eu, você, a pessoa tem que entender que eu não vim aqui de graça aqui para ter... Isso, gente... Senão, vai ser uma decepção até para ele mesmo que criou a gente, que deu oportunidade a gente. Isso mesmo.
1: E a gente, a gente veio para fazer o nosso papel. Cada um, mesmo aqueles que não fazem trabalho social... E, com
0: certeza, não foi para fazer papel de vítima. Não, de aqui. forma
1: alguma. É isso que eu ia te falar. Mesmo aqueles que não desenvolvem trabalho social como eu desenvolvo, ele pode ser autor dentro da sua própria casa e na sua rua, na sua comunidade, sabe? É, dando exemplos e ajudando, unindo para melhorar a qualidade de vida ali daquelas pessoas, sabe? Eu acredito muito nisso. É, é por isso que eu faço trabalho social, porque eu sempre aprendi, eu sempre entendi assim, eu tenho que mudar a realidade de onde eu vivo, a minha realidade, né?
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa, é, porque... Eu sou morador da periferia, até porque não tem outro jeito mesmo. Eu, vim, Sim. eu quando, também quando cheguei aqui, eu vim do interior do Maranhão, vim para cá uhum. e onde a gente tem espaço aqui apertado é na periferia. Sim. Então a gente não tem outro caminho. Mas ao longo da, da, da minha história, de, da, da minha vida, dessa, desse período que eu estou vivendo aqui em Brasília, é, a gente fica aprendendo bastante coisa. E uma das coisas que eu percebi é que essa, esse lado de, de todo mundo querer virar vítima, praticamente todos, eu acho que essa coisa, ela é... Ela não contribui para a gente sair desse poço, sair desse, desse abismo. Quando você faz um trabalho que é curativo, onde nós temos aqui muita gente fazendo esse trabalho curativo, que é pegar, trazer uma cesta básica, trazer um brinquedo, trazer um negócio, ele é um curativo. Uma coisa... É você estar tá andando aqui e tem um abismo e alguém evitar que você caia no abismo. Uhum. Outra coisa é cair no abismo e alguém vir e te tirar de lá. Porque quando tu cai no abismo tu já se machucou. Então é muito melhor evitar. Então quando você procura dar essa cidadania você está tentando evitar que essa pessoa venha cair nesse Sim, abismo. Sim,
1: com certeza. E é a educação, Coutinho... A educação é que tira a pessoa de cair no abismo, ou tira a pessoa do abismo. Através da educação, a pessoa se capacita, passa a ter dignidade, viver com o próprio suor, pensar por si mesmo, ter, desenvolver o raciocínio crítico por si mesmo, do que é certo e que é errado, entende? E busca também, a, é, tira esse olhar egoísta, porque, infelizmente, na maioria das vezes, quando as pessoas se colocam como vítima, também é extremamente egoístas as, as pessoas quando se colocam nesse, nessa posição. pedir para você puxar o microfone, ter um Opa, pouquinho desculpa. mais para perto de você. Tá. Isso. É, ela, ela se coloca como vítima, né? É, muitas pessoas, quando se coloca, com, é, como é que se diz? Como se divitimiza, elas são a maioria egoístas, sabe? porque pensa nela e no mundo dela, é, né? E querendo ganhar, mas sempre ela, não ganhar. Tem
0: como assim? dar um choque, por exemplo, essas pessoas que hoje a gente está vivendo um momento muito delicado. Era uma pandemia que veio arrasando tudo Sim. e as pessoas hoje e o governo na intenção. De, 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 de acudir, aí dá a bolsa daquilo, dá a cesta daquilo, isso também, por outro lado, não está gerando um comodismo em algumas pessoas que dizem, não, eu sou vítima, não me dão nada, não me dão... É, porque eu sou a favor de que seja dada a mas, oportunidade. Mas, né? mas mas veja mas como é que é essa coisa? Essa, mas, não mas... tem pessoas que... De, que poderíamos dizer assim, tira proveito dessa situação para dizer assim, ah, eu não vou trabalhar não, eu quero é receber aquilo, aquilo outro, como é que é? é mas, isso?
1: mas, Goldin, é muito sério essa, essa coisa, essa, essa visão agora, neste momento que nós vivemos ainda, estamos ainda na pandemia, apesar de ter diminuído bastante, é muito complicado, porque muita gente perdeu o emprego mesmo, de verdade. Eu é falo verdade. porque eu estou trabalhando, eu faço trabalho social aqui na CENID há muitos anos. A gente cuida de pessoas em vulnerabilidade, em situação de risco há muitos anos, e piorou. Piorou. E não é para a pessoa ficar se colocando como vítima, não. É porque realmente elas não estão tendo. Maricena, e deixa, e deixa governo... eu te perguntar. Ah. Desculpa
0: eu estar te interferindo, mas lá no Maranhão, eu me lembro há um tempo atrás, foi há muito tempo isso, os, os governantes lá naquela época. Criava uma força-tarefa, criava é, aquele. Ia botar o pessoal para arrumar estrada e pagava aquele povo para trabalhar, fazer estrada, arrumar ali, botar, trabalhar limpando beira de estrada, essa coisa toda. Será que se se essa coisa não seria. Se esse, os governantes começassem, ao invés de ficar somente dando ali. É lógico, na pandemia é um tratamento diferenciado. Mas por que, que não dá? Porque as pessoas gostam de trabalhar, não é não? Cê,
1: cê, é, eu, penso, eu penso duas coisas, Goldinho. eu entendo que o governo tem que dar condição sim de trabalho, mas eu entendo também que a sociedade tem que dar parte dela. As duas coisas. E como é que a sociedade
0: dá parte dela? As duas dela? coisas.
1: Eu, 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 sempre, eu sempre questionei isso na Casa de Justiça. Sempre questionei isso. A Casa de Justiça e Cidadania, falando lá do, do nosso projeto, da nossa casa, a gente está lá, a gente está o curso de Cuidador de Idoso, um exemplo, que a gente capacitou mesmo. Uhum. Mais de 150 mulheres em curso de Cuidador de Idoso, né? o projeto Mulheres Mil, parceria com IFB. A pessoa que vai lá, busca fazer esse trabalho, que busca é, é, se capacitar, ela está dando a parte dela. Né? Claro. E aí vai atrás do governo, o governo dá a parte dele, que é o trabalho, certo? Agora a gente percebe que tem muita gente, que você acabou de falar, que vive no comodismo. Tem gente que não dá, acha que, que o governo é obrigado... É, dá tudo. Realmente, ele é obrigado à saúde, à educação, segurança. Mas tem coisa que tem que partir da comunidade também. É de ambas as partes, sabe, Goldin? O interesse. Se a comunidade começa a ter interesse de mudar a realidade que onde vive, né, de forma ordeira, com respeito, acredito muito numa, numa, numa reivindicação com, com, com inteligência, entende?
0: Eu vejo o seguinte, Maricela... Aí a gente muda o meio. É, eu vejo o que, é que eu vejo hoje. Nós temos uma... Como você disse, uma população que se vitimiza. E que nós temos... Os impostos que são arrecadados, que é para fe ser feita a distribuição de forma é, decente, por parte dos governantes. E que nós damos o poder para esses governantes. E a gente... Quando elege alguém, parece. Pra, pra, o que parece hoje é que as pessoas cumpriram ali a sua obrigação. Foi lá e votou. E depois esses camaradas voltam depois, daí a quatro anos, e, e vem com o mesmo discurso. E a sociedade, a sociedade que é para poder exigir dessas pessoas que vai administrar o nosso dinheiro, que vai gerar emprego que vai dar, tra, procurar trazer dignidade, a gente não cobra, a gente fica assistindo. E, e aí não tem esse trabalho social que é feito por muitas entidades. É, eu acho que ele deveria vir também junto com aquilo que você falou, começar a discutir também, porque precisa dar um esclarecimento político. Sim. Porque quando a gente fica dizendo que não tem segurança, que o transporte é ruim e que a gente não tem emprego, a responsabilidade todo mundo atribui aos políticos, só que os políticos são colocados por nós.
1: É isso que a gente E falo. aí nós ficamos mas, como mas, se a gente não tivesse. Não, culpa. Mas, mas é isso que eu te falar. Eu, eu falo porque eu saí candidato em 2014 e uma, teve um momento na rua, eu andando, que eu saí para defender a Casa de Justiça. Tudo meu é o projeto social, que é aquela ali na 5/7 da Ceilândia Norte, né? É, e teve uma, uma mulher na quadra 23 aqui da Selândia Norte, eu bati na porta, entregando meu panfleto e com propostas é, palpáveis, que tem condições de, tinham condições de serem realizadas. Se eu me tornasse deputada, lógico, né? E aí ela falou assim, você me, vai me pagar 50 reais? Se você me pagar 50 reais, eu volto em você. Aí eu disse para ela assim, eu não tenho 50 reais, mas mesmo que eu tivesse 50 reais, eu não ia pagar para você. Porque se eu pago para você, eu ia estar tá dizendo para você, olha, eu estou cobrando o teu voto, porque eu estou te corrompendo, porque você já é corrupta, antes de mim, né? E eu vou me corromper lá dentro. Entende? Então, Gordinho, eu, eu, penso, eu penso assim, a, a nossa sociedade infelizmente as pessoas permitem e querem ficar desse jeito num dia não não é justificativa porque não tem comida não é justificativa porque não tem remédio porque não tem educação que a gente tem que sair votando de qualquer forma em qualquer um a gente tem sim que pesquisar eu sempre fiz isso eu nunca votei em ninguém porque me desse nada até porque eu nem nunca nem aceitei eu sempre voltei em alguém que eu vi o projeto, a proposta dele, do que, que ele ia fazer na educação para Brasília, o que, que ele ia fazer na saúde. Porque se cuida no, o coletivo da nossa, a nossa cidade, vai me alcançar, vai alcançar minha família. Eu sempre pensei dessa forma, entende? E é isso que a Justiça, quando eu te falei do curso... Do curso de ciências políticas que a gente quer desenvolver na casa, é justamente para que as pessoas abram a, a visão nesse sentido. Bacana, eu entendeu? puxei esse assunto
0: justamente por essa ideia, que eu nunca vi ninguém aqui. Nesse é, sentido. É, as pessoas que muitos aqui são se chamam de lideranças, e, na, na periferia, e essa tal dessas lideranças, muitas vezes ela se torna um câncer. É. Uma vez que elas não têm a capacidade de defender o interesse da maioria. É. Quando você é. não defende, você é liderança e não defende o interesse, o, 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 o interesse si? da maioria, você não está realmente representando é. a maioria. É verdade Você tem que lutar pela maioria. Então, quando você dá qualificação, certificação, e você dá poder, uhum. e esse povo precisa de poder, e sim. esse poder é através da educação. Sim, sim. Porque não adianta a gente ficar aqui discutindo aqui tá voz da periferia, a voz da periferia, por quê? Porque não tem a voz, agora vai ter voz, mas que voz é que nós queremos? Sim. Nós nós temos que analisar. Então, o Instituto, a ONG, que a quer Cajice. cuidar de gente, a Casa de Justiça, que quer cuidar de alguém, tá, vai cuidar de alguém o quê? Nós vamos dar ali o, no bico, igual o passarinho ali, o tempo todo. Não. Nós precisamos entender que aquele povo ali precisa andar com as suas próprias. Pernas, porque daqui é a pouco andar com a Maristela as... vai embora. <risos> andar com né? as
1: próprias pernas e pensar com a própria cabeça. Não ser piolho. É verdade. De ir mas pelo queria... que as pessoas falam. Mas pelo que ele vê. Pelo, passa pelo crivo da razão, do que é certo, e, e age. E aí, falando até mesmo na questão política, como você acabou de falar, é, a gente só vai melhorar a condição, sabe? É, eu acredito do planeta, do nosso país. Agora, até aqui de Brasília, quando as pessoas pararem de, e passarem a entender que ela, para ela cuidar da família dela, ela tem que pensar no coletivo. Verdade. Se ela pensar na educação como um todo, se ela pensar na segurança como um todo, na saúde como um todo, a família dela é alcançada. E enquanto as pessoas ficarem preocupadas, que na casa dela tá faltando o arroz, o feijão, então vai, sair, vai vir a política ano que vem, eu vou ganhar um dinheirinho. A gente vai viver isso, sabe? A gente não tem que pensar em trabalhar ou votar porque vai ganhar alguma coisa pessoal, mas porque a sociedade vai ganhar. É, acontece vai que estar muita, bem. Gente, muita gente
0: diz a mesma coisa, mas na prática não faz. Quando eu vejo você falar num curso desse, aí já, eu já te vejo de forma diferenciada. Sim. Né? Porque se não tivesse todo mundo ali, não, eu faço um trabalho aqui é, para ajudar, um trabalho social aqui, eu faço, eu cuido de criança, ah. eu cuido de coisa, mas tá bom, e o, qual é que, o trabalho que você faz para que essas pessoas venham um dia ter consciência do porquê que ele está passando por aqui? Isso aí dessa ali.
1: condição, né? É isso aí dessa condição. Concordo você. Mas eu quero te perguntar
0: uma coisa, hum. esse trabalho que tu faz, como é que tu se sente como pessoa, como ser humano? É, 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 é sofrido, mas é, é sofrido mas vale a pena? Como é que tu se sente? A Maristela, Ai. que tu escolheu lá desde que garota, que você falou que. É. Cê, aí você escolheu seguir esse negócio. Como é que é essa vida tua?
1: É, é sofrido, sim, né? É matar um leão por todo dia, ou 10, 20 leões, 30 né? Todos os dias. Mas, Goldin, é prazeroso ao mesmo tempo.
0: Porque eu fico falando isso, porque eu fico pensando porque na eu... tua luta para é... conseguir alguma coisinha, sim, sim. para fazer uma sopa, para fazer... Sim, sim.
1: Mas eu sou esperançosa, sabe por quê? A, a Rosinha até fala que eu sou muito sonhadora e muito otimista, e sou mesmo. Acredito que amanhã vai ser sempre melhor. Eu acredito plenamente que vai chegar o momento em que a comunidade vai passar por esse curso de ciências políticas, e que as pessoas vão abrir a sua cabeça, vão abrir seu coração e vão entender que ele tem, faz parte do meio e que ele tem que dar a contribuição dele através da, da opinião, através da atitude, das ações, entende? E eu, eu sou muito feliz, sabe, Goldin? Eu sou muito feliz... Mesmo, de verdade, de coração. Porque... E a tua
0: família, como é que encara, <risos> é, acha isso? Ou então tem um filho de mãe, para com isso. Você já deu vontade de desistir em algum momento?
1: Nunca, nunca, nunca. E nem meus filhos sabem isso, Porque todo mundo é envolvido. A minha mãe, dona Angelina, ela deu injeção na gente, nos filhos. Aí saiu passando para os netos, todo mundo, e a gente, todo mundo é envolvido. E nós somos muito felizes em fazer o trabalho que a gente faz do Goldinho. Só que eu sei, eu sei, tenho consciência que o nosso trabalho se torna diferenciado porque a gente não quer acostumar as pessoas recebendo, se está básica, ficar naquela coisa. Mas que a pessoa busque se capacitar. Olha, para você ter ideia, tem mães lá que fez curso de é, concurso público, cursinho para concurso público dentro da casa, que se tornou policial civil no Goiás tem mães que se tornaram servidora pública na Sedeste Mid olha na Secretaria de Educação que fizeram concursinho preparatório para concurso público é isso que a Casa de Justiça acredita entende? É, agora vai ter um curso de manicure a gente dá a cesta básica e tudo mais, mas a gente quer que a mãe aprenda, seja a manicure top Design em unhas. Não é só ficar ganhando aquele. Mas design em unhas. Sonhar sim, porque não? Entende? É Sabe? Verdade. Então é isso que a gente acredita. A gente acredita. e, e ah, deve...
0: é, Vocês têm um trabalho também de fazer com que as pessoas levante a autoestima, sim. né? Para ficar. É, eu sou gente, eu posso eu, posso, eu sim, crescer. Sim, posso...
1: a prova diz que nós estamos lá com um trabalho na área de psicologia. A terapia que é feita em, com, em, em, em conjunto lá é justamente isso, para trabalhar internamente. As pessoas de se descobrirem. Porque nós todos somos capazes. Nós somos... É, todo mundo é inteligente. A gente tem que buscar desenvolver essa inteligência. É querer vivenciar essa inteligência. Né? Deus fez todos nós dessa forma, sabe, Goldin? A gente tem que aproveitar você também é do Conselho Tutelar. Ah, né? é, é outra paixão.
0: É, é outra a, paixão. Aí eu, quero entrar, eu quero te perguntar alguma coisa aqui <risos> sobre essa questão do Conselho Tutelar. É. Porque a atividade de, 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 dos conselheiros aqui ela é enorme. Ela é enorme e chegam até não dar conta de atender todas as necessidades, que é o cumprimento da lei. Que é o, tra o trabalho que o conselheiro faz, né? Uhum. Tentar cumprir a lei mesmo, às vezes, vocês discordando de alguns pontos. E eu costumo dizer, o delegado que manda prender e daqui a pouco manda soltar, ele não faz leis. Uhum. Ele cumpre. Sim. Quem faz leis são os políticos. Sim. O juiz que manda soltar... O advogado que está ali trabalhando tem coisa ali que ele nem ele acha que é sacanagista, que é mas está lá na lei. Sim. Então ele cabre eles a essas classes a esses profissionais seguirem as leis uhum. e assim também são os conselheiros. É. Agora vocês aqui como conselheiro vocês tem um povo aqui que tem pavor de vocês, né? <risos> Ai meu Deus do céu! Lá vem a conselheira aqui tomar meu filho aqui. Na realidade não é isso. Me fala um pouquinho dessa questão. Na
1: realidade Goldi é uma pena que alguns colegas. Eu digo colegas porque você é conselheira a vida inteira, viu? Isso aí é fato, né? E alguns colegas que se tornaram conselheiros estelares por não estudar a lei, né? E não entender qual é o papel dele como conselheiro implantou esse medo. Porque, realmente, antes o conselheiro tinha a condição, né, na lei, de pegar a criança e levar para o abrigo. Hoje não pode mais. Né? E, hoje, meu olhar... Como é que é meu olhar em relação ao conselho tutelar? O conselho tutelar é uma instituição que existe para fortalecimento de vínculos. É para não deixar chegar até o juiz. que o juiz é que decide. Juiz é que julga quem vai ficar, onde vai, para onde vai. O conselho tutelar existe justamente para... Conselho... Para aconselhar, entender... Aconselhar quem? Aconselhar pai, mãe, todo mundo que estiver envolvido ali com a e criança e adolescente. E o menor, sim. Orientar, entender aonde é que está tendo problema e buscar solucionar. Não estou conseguindo solucionar com os pais, os pais não, tão, não estão me dando resposta. Aí a gente encaminha... Lá, eu acho que a última instância, o, o juiz. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer antes. Eu tenho uma história, é, que eu até respondi no na Comissão de Ética, sobre esse, esse caso. É rapidinho, eu vou contar para você. Eu recebi lá, um, um, eu peguei um processo que o, 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 o juiz tinha mandado acolher duas crianças. Aí lá vai eu, lá para as cinco da Senândia de Anorte, fazer esse acolhimento. Quando eu chego lá, um menino acamado, deficiente, acamado, não falava, deitado lá num, num beicinho, lá no colchão, no chão, e outro menino, é, aparentemente, de que se é, é saudável, tá? Encontrei a mãe, quando ela viu o carro da poli, do conceito ela ficou desesperada. Eu não vou abrir a porta, e começou a gritar e tal. E eu penso assim, gente, ninguém, ninguém na face da terra fica nervoso ou agride por, por, porque quer. Ou está doente ou está com um problema muito sério. O que, que eu fiz? Eu acalmei a mãe, resumindo a história. Conversei com ela e falei: olha, o juiz falou que era para eu acolher seu filho, levar para o abrigo. Mas o que, que fizeram? O conselheiro que estava com seu caso, os conselheiros de antes, né, do meu mandato, levou você para o psicólogo? Ajudou seu filho para a escola? Levou o menino para fazer as consultas? Não tinham feito nada. Não tinha. Por causa medida. O que, que eu fiz?
0: Não levei para acolhimento e fiz todos os procedimentos que tinha. Vocês podem, vocês têm autonomia para isso? O juiz determinou e você eu, chegou lá. E eu
1: não... respondi, eu respondi, mas eu fiquei bem também na fita depois. Ah. <risos> por que, que eu fiquei bem? Eu, resolvi, eu, 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 eu opinei em responder lá na comissão de ética. Porque essa mãe não tinha tido oportunidade, gente. Ela tinha sido separada, largada do marido, do marido policial militar, deixou ela com duas crianças, ela apaixonada, ela estava doente psicologicamente, por isso que o menino que era, era, era deficiente não estava indo para a escola, porque ela estava doente. Mandei ela para o psicólogo, mandei os meninos para a escola, marquei os exames do, do outro que era, que, tava, que era especial. Resumindo. Então, o juiz tomou de... essa
0: decisão baseado nos relatos. Pedro,
1: relatório. Que... Como não teve relatório nenhum, ele mandou acolher, buscar. Quando eu fiz o meu relatório, que ele viu, que fez todos os encaminhamentos, que a mãe estava dando respostas, ela ficou com os filhos dela. E eu fiquei bem lá na comissão de ética, eles me liberaram, porque viram que eu fiz o trabalho.
0: Tu já fez alguma, é, cumpriu alguma ordem que você sentia assim, cara? Porque aqui você está me contando que você deixou de cumprir a ordem, Aham. né? Mas teve alguma que você cumpriu ali porque, e você ficou contrariado e isso não podia acontecer. Olha,
1: Goldinho, tem um caso, sim, um caso, mas não... O que, que acontece? Foi uma denúncia de uma instituição, que aí eu não vou falar, né? Claro apesar de ter passado um tempo, não é bom, é uma denúncia de abuso sexual, né, praticada pelo padrasto. E resumindo a história, no final da história todinha, é, nós lá no Conselho Tutelar, nós percebemos que a mãe estava induzindo a criança a mentir, infelizmente. E por induzir, chegou até a frente do juiz, e esse senhor, esse cidadão, pegou 16 anos de cadeia. Eu fiquei muito mal com isso. Muito mal. Porque é, todas as atitudes da mãe, sabe? A gente, na época, os conselheiros, tudo, a gente. É, 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 a gente ficou assim, é, estarrecido. Primeiro, eu começou que eu peguei a menina, olha bem, era abuso sexual, certo? A, 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 a denúncia da, da instituição. No mesmo dia, peguei a menina, chamamos a mãe, a mãe falou é, que não estava acreditando, aí levamos para a Justiça, para a Delegacia, DPCA, aí fomos no IML e deixei elas em Samambaia, na casa de um parente. Essa mãe não podia ter contato com esse cidadão, né? numa sexta-feira, madrugada de sábado. No mesmo dia, ela já estava lá de volta na Ceilândia com esse cidadão, e ela que induzindo a menina a falar mal que ele estava abusando dela. E como que eu fiquei sabendo disso? Porque a tia, a mãe da criança, a tia da criança onde ela ficou em Samambaia, me chamou e, e contou para a gente do conselho que era a mãe que estava induzindo. Que a menina falou para ela. Entende? E mesmo assim, não sei, chateada por não sei como é que era a relação dela com esse homem, eu sei que por conta de uma fala de uma criança, esse cidadão foi... Foi condenado. Isso aí eu fiquei, me deixou muito triste. Muito triste.
0: Ficou, foi uma revolta, né?
1: É, tristeza, na realidade. Agora, não o que, que mais...
0: É, é porque a tua história... Quando nós te convidamos para vir aqui, é porque muita gente já fala da tua vida. <risos> tu é uma mulher falada, né? Só que não é falada igual a gente fala lá no Nordeste. né? que tem gente... Quando diz mulher falada, fala de mulher, né? Mas aí aqui a gente, a gente sabe muito sobre você, as pessoas dizem, olha, a Maristela tem muita história, tem história de vida e de, 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 de trabalho, então o que, que mais dessa, dessa tua vida toda, incluindo o Conselho Tutelar e também esse trabalho lá com a Casa de Justiça e o que, que mais te comoveu na tua vida? Algum caos? Minha, assim, que...
1: minha mãe. Minha mãe era analfabeta. Eu costumo dizer de pai, mãe e parteira, como ela mesmo dizia. E o sonho da minha mãe era escrever. O sonho da minha mãe era saber ler. E minha mãe, ela, aos 68 anos de idade, foi para a Casa Justiça aprender a ler e escrever. O sonho dela era ler o Evangelho né, segundo o Espiritismo. Era o sonho dela ler. E a minha mãe, ela, com 72, 73 anos, minha mãe estava lendo o um nível de quinta série. Isso me emociona, sabe? Porque ela disse que ela era cega e não sabia ver. Que no momento que ela, ensinaram ela a ler e escrever, ela passou a enxergar. Né? Então isso para mim é muito forte, muito sabe emocionante, sabe, Godinho? É muito importante.
0: Isso é uma das coisas que mais é, te emocionaram, né? Foi. Essa coisa do, do conceito tutelar é um assunto <risos> muito interessante porque o conceito tutelar ele nem sempre ele é bem visto.
1: Sim, mas é isso que eu te falar, as pessoas não precisam ter medo do conselho tutelar. Até porque o conselheiro tutelar, o conselho tutelar existe para fortalecimento de vínculo, para para ajudar as famílias, sabe? É, na realidade, antes, quando não tinha conselho tutelar, era o juiz da vara da infância que tinha que fazer tudo. Imagina o juiz ter que cuidar de Brasília inteiro todas as famílias de Brasil inteira. Não tinham pernas. Então, foi criado o Conselho Tutelar justamente para cuidar dessas famílias, entender, para não deixar o leite derramar e secar. Antes que derrame, a gente buscar e, 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 e acolher e cuidar. É, eu penso assim, Goldinho, sempre quando o pai vem, ia na minha frente algum, alguém, alguma mãe ou alguma criança com alguma denúncia né, ou com algum, algum problema, eu buscava compreender. É, o conselheiro ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir, ouvir muito, sabe? Para poder orientar. Ah, mas aí você orientou, você ouviu e não deu certo. Aí a gente tem que entrar com a lei. Não
0: tem alguns conselheiros que se sentem Por... com o papel de polícia, não?
1: Infelizmente, tem. Justamente são aqueles que não estudaram a lei são aqueles que não estudaram e nem buscam saber qual é o verdadeiro papel do conselheiro tutelar na sociedade. O conselheiro que estuda a lei, o conselheiro que busca saber qual é o papel dele, ele realmente ele, ele busca fazer o melhor. Tem uma conselheira mesmo que eu, lá na Casa de Justiça, a gente tem acionado muito ela, a Alcione. A Alcione, nossa, ela, ela faz um trabalho assim de perceber, entende? de perceber, de sentir a, 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 a sociedade e, e de e, e dizer, saber até dizer não. Às vezes a pessoa buscar algo no conselho tutelar, mas é, o conselho tutelar, ele pode, ele pode até dar requisição, que a requisição do conselho não é um pedido, é uma ordem. Né? Só o juiz tira o poder da requisição, mas ninguém tira. É, mas, às vezes, ele manda e não recebe a resposta, exemplo, na área da saúde mesmo. Saber falar, mãe, olha, eu vou, eu vou encaminhar o um documento e vou buscar, acompanhar, sabe, ter disposição de fazer. E eu vou ser sincera, Grudinho, são poucos conselheiros, e o que eu vejo com disposição de trabalhar para a comunidade. Então maioria... você
0: acha que todo esse... É... Toda essa, essa preocupação que eles têm em fazer esse concurso, os critérios, eles não são... Não, os critérios... Não, os critérios... Porque, como, não, aqui os, você não, atribui não, isso. Os critérios são pessoa, ótimos. Se, se os critérios são ótimos, Mas eu te falo e que a pessoa vai lá e, pra, e a faz maioria, prova escuta, e passa, e depois ele não... não a maioria não entra não é. pela mão de um deputado.
1: A maioria entra por ajuda de deputado a maioria ah, não tô tá. dizendo que são todos ah, tá. a devido maioria devido à votação devido à forma, a votação né? e detalhe muitos forjam até documentos que nunca nem trabalhou com e adolescente. muitos aí por é, isso
0: aí é triste é, triste é triste
1: e eu eu defendo sempre que tem que existir uma escola de conselheiros tutelares a pessoa quer ser conselheiro então você vai entrar na escola um ano antes você vai estudar pelo menos um ano Tá? E durante esse momento lá na escola, você vai passar sob a avaliação do psicólogo para ver se você tem condições de ser conselheiro. Porque tem muita gente também que se torna conselheiro que não tem condições de ser conselheiro do Goldin. Nem psicologicamente, moralmente, não tem condições. Entende? E a pessoa pega um documento que consegue em determinada instituição, por ser amigo, e toma aqui, vai lá e mostra lá, e, a, e fala que você, para você é, constatar que você trabalhou, sem defeito do Godinho entende? Oh, a pessoa que trabalha mesmo com criança e adolescente, ela dá resposta positiva, e a grande maioria não tem, é, aqui na Ceilândia, são poucos conselheiros que eu sei que tem trabalho, com criança e adolescente, sempre tiveram, são poucos, né? E é uma pena, é uma pena. Porque acaba não deixando, fazendo com que a
0: instituição seja vista de, de modo ruim, com olhar ruim. Tanto Ou seja, nós estamos tendo é, membros do Conselho Tutelar que não têm qualificação para exercer essa função. Uma vez que hum, a tem. votação tem uma votação. E aí, quando você diz que tem deputados que. Então, aí é feita uma campanha e. Sim. Além dessa da, da possibilidade de documentos falsos, Sim. tem que eles que, que Sim. é exigido, Sim. ainda tem essa questão ainda Sim. do apoio político Sim. que faz com que essa pessoa Sim. venha ter Sim.
1: votos. Então eu, eu é
0: entendo, totalmente é, falha é, esse modelo. É,
1: eu entendo, eu repito, a melhor forma, isto vou pôr na escola de conselheiros que lá vai saber se você tem condições de sensibilidade, porque um exemplo é estudo de casos. Levar o conselheiro mesmo no local ali que nem eu peguei alguns lugares. É, imagina você chegar num ambiente que a criança está quatro dias é, trancadas, três crianças, uma de quatro, uma de seis, outra de oito, com facas assim. É, com acesso a essas acesso às crianças. É, comida morfano em cima do fogão. Ratazana passando dentro do, da casa. Sabe, eu tô falando porque eu vi e eu entrei dentro dessa casa, entende? é o conselheiro ele tem que ter a sensibilidade de entrar lá dentro, de pegar as crianças lá tirando o risco e trazer a mãe para entender por que, que eles estão deixando essas crianças naquela situação, porque gente, não é normal. A pessoa que fez isso, uma mãe, quando ela chegou, eu não ia acreditar. Ela estava toda maquiada, arrumada, com a blusa da Yamaha.
0: Isso, isso, isso mexe com o teu sentimento, né? É.
1: Muito. Muito. Demais, demais. E assim, Goldinho, eu rezo muito, peço muito a Deus... Que sejam mudados esses critérios. Você acha que isso
0: resolve essa coisa? Ajuda a resolver. A gente já sabe que não resolve tudo, né? Hum, o Conselho Tutelar? Já, é, essas atitudes, assim, elas. É, a gente sabe que ela contribui, cara, mas será que é isso mesmo? O a gente poderia avançar o, mais. Escuta,
1: o Conselho Tutelar tem condições sim de mudar a realidade da vida da criança e adolescente. Desde e que da tenha família.
0: pessoas capacitadas.
1: Isso, isso. Capacidade que queira trabalhar. Aí acontece, aí acontece. A saúde Qual? da resposta, a educação da resposta, a segurança da esse, resposta. Essas
0: atividades tuas dentro. Você falou desse rapaz que foi preso, esse moço que foi preso, uma coisa que comove realmente. Uhum. Mas teve alguma atitude assim de, principalmente de criança assim, que mais mexeu contigo, que mais <risos> teve, te comoveu? Teve. De fazer dó, de teve, fazer.
1: Teve dois. Um foi um domingo, sempre foi aos domingos, e quando eu me torno conselheira tutela, eu entrego meus, meu telefone nas delegacias, né, nos hospitais. Eu não fico usando só aquele telefone, eles me ligam diretamente no meu celular. E aí me ligaram, o delegado, uma certa vez, da 15 me ligou, dizendo que tinha uma criança lá de 4 anos, suspeita de abuso sexual. E que ele não podia ouvir, aí me chamaram, eu fui. Chegando lá, eh, eles tinham que saber se a pessoa lá, o indivíduo, tinha praticado o ato naquele dia. Porque se tivesse praticado, ele ia ficar preso. Mas tinha que conversar com a criança para poder entender. Porque a criança já chegou lá falando em voz alta tudo, mas depois ela, ela se fechou. Aí eu fui lá para uma sala com a, com a agente da Polícia Civil e comecei a brincar com ela. Isso aí, nossa, foi muito forte para mim. Brincar e conversando e tudo. E aí, em determinado momento da brincadeira, eu, eu cheguei é, a falar assim de que, que ela brincava, ela falava. E aí ela pegou e citou o que, que o padrasto fazia com ela em cima da cama, ela com quatro aninhos, com a mãe do lado. A mãe em cima da cama também. Nossa, isso, isso, meu Deus. A mãe,
0: do lado, na hora que estava tá conversando. Não, a mãe... dizendo, no, no, não ato.
1: no ato, o ato, o ato, o ato, o ato, no ato, deles. Na prática lá, Na a prática, prática, a mãe praticando com ele e ele mexendo com a menina. E aí, aí, olha bem, o que mais. Isso, isso a menina estava no meu colo, meu Deus, chega. Eu não, eu não sei descrever o que eu senti. E pior ainda, é quando acaba eu, a mãe, eu chamo a mãe para conversar. Porque ela cometeu um crime também, né? A ah, raiz é que ela falou? É, Conselheira, ele é que paga meu aluguel. Ele que faz as compras em casa. Ele que paga água e luz. Eu falei, ah, então por isso ele abusa da tua filha e você aceita. Isso também foi muito forte para mim, sabe, Goldin? Porque a pessoa não buscar dignidade viver com uma pessoa sabendo que está abusando da filha dela só por conta do do, do do dinheiro né muito sério isso foi muito forte para mim essa
0: pessoa mim. não precisa de tratamento
1: muito e foi por e eu encaminhei psicólogo e tudo mas foi muito forte para mim eu não nego não porque a mãe está ali é com certeza Alcoólatra também né a, a criança foi para o pai né porque ela era separada do pai
0: esse aí foi um ponto aí nesse caso tira a criança como é que foi não
1: feito? essa criança como ela era separada do pai da criança a criança foi entregue para o pai com um o de responsabilidade aí o pai passou a tomar até a responsabilidade sobre essa criança aí ele foi para a justiça pegar a guarda de da criança e tudo entendeu a gente deu encaminhamento para ele o pai Agora, outro ponto também, foi quando eu fui chamada no Hospital de Ceilândia, o um menino de rua, o oh, gordinho isso é uma coisa que mais matava meu coração, esses meninos de rua, tadinhos. Esses meninos de rua, a maioria tem, tem, na realidade, todos. Poucos são aqueles, eu acredito que todos, tem é, é, medida já determinada pelo juiz, tipo assim, para ir para um abrigo. Então, muitos fogem do abrigo, vai para a rua. Né? Teve um que fugiu do, de um abrigo aqui da Cena Sul, perto do hospital. E ele foi atropelado. E esse menino tinha sido atropelado 11 horas da manhã. Godinho, eu cheguei no hospital, era 3 horas da tarde que me chamaram. Esse menino até naquela hora não tinha sido atendido com medicamento ou nada, Godinho. Depois que o conselho de tutelar, que eu cheguei, que ele passou a ser atendido, sabe... Isso mexeu muito comigo também. Por não ter mãe, por não ter uma família, ele estava jogado. Ele não estava sendo visto. Né? Outro momento também foi outro... Um menino que... Eu não vou citar nome também. A família toda, usuário de droga, a mãe induzia eles para usar droga. Uh, os irmãos que não estavam fora, estavam na Papu, dos maiores, outros na Colmeia. E esse menino, especificamente, situação de rua, é um momento muito sério, é que ele, ele era muito perigoso, ele era muito agressivo, mas ele não era agressivo comigo, porque eu identifiquei que quando falava baixo, ele acalmava. Se falasse alto, ele já levantava e queria avançar, sabe? E certa vez, eu fui levar ele, antes de levar para o abrigo, eu tive que levar ele para o hospital... Do, é, no psiquiatra e só tinha não tinha psiquiatra pediátrico na rede naquela naquele dia aí eu fui para o sal de base onde tinha psiquiatria para adulto aí a, 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 psica, a psiquiatra né para adulto atendeu ele enquanto eu entrei lá dentro eles vieram com a comida né e deram para ele a, a, a comidinha e eu falei vai comendo aí que a tia já vem né eu falei até para a Rosa. Colocava até no colo, né? As criaturas. Quando eu voltei, ele estava no jeito de animal. Ele pegou a comida, jogou no chão e estava comendo que nem animal. Que nem animal. Que nem cachorro. Nem cachorro. Tem cachorro que come melhor de forma mais... É, quando você a desce ensina. Aquilo ali me machucou muito também, sabe? É... Eu vou, vou ser sincera. Tem muita gente que toma de conta de instituição de abrigo. E eu entendo que é, um, é, um, é uma, uma, uma missão né, que Deus dá. Né? Eu entendo que essas pessoas todas que fazem certo, fico feliz. Aqueles que não fazem, deveria começar a fazer, sabe... Para que essas crianças não queiram se fugir do local. Não queiram sair. Sabe? É, é
0: muito triste. do Em algum momento tu já pensou em desistir?
1: Não. Não. Você sabe que quase morri em 2017, né? Que eu fiquei em coma. É. E tudo mais. E eu digo que Deus me trouxe de volta é justamente porque eu não quis desistir. Ainda. Eu, eu não quis deixar as famílias ainda da forma que estão é, a casa de justiça tem que estar num patamar melhor é, fazendo mais pela sociedade então eu não desisto não desisto eu vou ficar velhinha fazendo o trabalho eu, eu sempre falo ela, a Rosa sempre fala, mas você é muito otimista eu sou mesmo eu sou Sabe por que eu sou otimista, Gordinho? Porque Deus, Jesus, falar a verdade, é, exemplo maior a gente teve, que foi Jesus aqui na Terra, e não desistiu em nenhum momento. Por que, que a gente vai desistir? Quem faz trabalho social, Gordinho, de, de verdade, de coração, por amor, sem querer nada, em troca, sem querer aparecer para ninguém, porque na época do, da campanha da política, muitos dizem que faz trabalho social, mas é mais para aparecer para os políticos, né? Mas quem faz para não ficar aparecendo para político nenhum, não desiste. Não desiste. Continua.
0: A vida da gente ela é feita de, de sonhos. É. Qual o teu sonho? Eita, Rodinho.
1: <risos> o meu sonho maior é não ver mais nenhuma criança, nenhum adolescente na rua usando droga porque não tem outra opção de vida e foi para a rua que não ficar longe da escola meu sonho meu sonho é que os pais tenham a, é, dignidade em casa comida tenha comida tenha as condições mas tenha principalmente Goldin a harmonia psicológica a paz interna para passar para os filhos porque se o lar vive em harmonia, sem briga, sem discussão, sem agressão, é, é o que eu tenho na minha casa que eu levo para minha pra rua. Então, se nas casas existe a paz, nos lares, essa paz vai se, se externar na sociedade inteira. Você não concorda? Então, é isso que eu desejo, é meu sonho, é que a paz reine em todos os lares. Em todas as casas. A
0: Casa da Justiça, ela... Tem muitos, muitas pessoas lá que são dependentes da droga. A gente
1: a gente teve... Agora não, né? Quando já tem Teve uma época que ela ficou depedrada. Tem todo um contexto de sofrimento que a casa já passou, né? Nós já passamos dentro da casa. Então, a gente tem. Mas a gente teve uma época que nós tínhamos lá, que a Vpema encaminhava, é, o juiz mandava pessoas para prestar serviço lá dentro da casa e nós conseguimos tirar da droga mais de 10 pais teve um que eu fui literalmente no bueiro quatro vezes tirar ele literalmente, hoje ele está na igreja e tudo, nossa é um ser humano e tanto mas é... mas tem ouvir outros que continuaram a mesma vida
0: Maristela a gente tem hoje uma. O que dá para perceber é que a população, devido a todos esses acontecimentos, pandemia, a gente percebe que as pessoas parece que estão desacreditando mais. O nervosismo nas ruas, no trânsito, é... parece uma coisa assim, estranha. Eu acho que você que trabalha com com esse público, com certeza tu vai precisar de muito apoio muita, e muita coragem é, e perseverança para tu continuar, porque com certeza a gente vai ter mais problemas depois da pandemia, nós vamos ter muito mais problemas uma vez que a gente está percebendo a angústia e essa descrença que a gente está vendo, que muita gente não está acreditando em Deus, a gente percebe isso. Você vê hoje que as pessoas estão assaltando, sabendo que tem câmeras mostrando, e eles não estão mais preocupados com isso. E isso desencadeia por todos os outros. É, todas as outras atitudes de, 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 de outras pessoas cometendo crimes e essa coisa de o liberalismo também, a coisa está assim uma coisa. E que isso tudo resulta. E que vai desembocar lá na, na, nas casas Quando já não está mais dando conta de, de resolver os problemas dele Aí uhum. vem vocês, vem as pessoas o Serviço social para acudir e outra Vem um, uma, uma maristela E vem para ali E outras maristelas que tem por aí Fazendo esse serviço Mas eu estou achando que O copo vai encher
1: <risos> A palavra que falta É respeito Respeito à vida. Respeito à vida. Essa palavra tem que existir dentro dos lares, dentro das casas, começando com o pai e a mãe, Sim, mas como, que passa para os filhos. Mas como
0: que a gente faz isso? A gente, por exemplo, eu se chegar qualquer gordo aqui e ele me perguntar como é que ele faz para engordar, eu vou dar uma receita para ele e ele vai, não vai engordar. Ele, para ele emagrecer, e ele vai. Só que eu Por que, que eu não dou conta, então? Porque é difícil. A gente desejar isso é bacana. Mas o problema hoje que eu vejo, Maristela, é porque tem uma Maristela, que para mim, confesso que foi uma surpresa, o que você me disse aqui hoje, <risos> dizer que tem que discutir política lá dentro, porque todo mundo deveria isso, fazer isso. É. Por porque é a causa. É, a política é a causa, a política científica eles é tem. que determinam as regras, são hum. eles que determinam as regras, são eles que dizem para onde o dinheiro, deve ser, aonde o dinheiro deve ser aplicado, são e, eles que dizem que tipo de e, educação e, não, nós não, e, vamos ter.
1: E, e, e detalhe, a política científica interessante é que ela não, não, ela não permeia, da forma que a gente pensa, em falar de partidos nem de tendências política, mas o porquê que a política existe, até onde ela muda a minha vida, até onde ela me alcança, por que que eu tenho que saber é, votar, por que que eu tenho que escolher, e como escolher, como fazer, entende? Acho que a partir
0: do momento que você começar, a dizer isso, vai chamar a atenção das pessoas. Sim. Para eles entenderem que eles também são, é para mim que o maior desafio é fazer com que essas pessoas entendam que eles também são responsáveis por tudo.
1: Sim. Na, se hoje nós não temos educação, se falta remédio, se faltam as coisas... As pessoas falam muito do governo, mas a responsabilidade maior é da sociedade, não soube votar, não soube colocar os, eh, os representantes como deveriam ser. Na realidade, e aí eu, lá eu vou voltar, na realidade é, eu acredito plenamente que as pessoas votaram, lógico, muitos por Pensando em si, mas com certeza todo mundo queria que fizesse o melhor, né? Mas não é bem assim. É
0: porque não é, não quando é a gente assim. fala isso, parece ficar muito, muito, parece ser muito vago. O cara vai dizer, ah, Goldinho, mas e aí? Eu vou votar? É, e depois o cara não presta. Esse discurso é o que interessa para quem está no poder. Sim. É que a gente desacredite a de gente, que tudo, porque coisas... eles não prestam mesmo. Lá no. no Lá no Maranhão, eu sou do Maranhão Lá na, uhum. na, na cidade de Barra do Corda Tinha um convento uhum. E muitas mulheres naquela época é, Que às vezes Era traída pelo namorado ou pelo uhum. marido Tinha umas que se rebelavam E não queria mais saber de homem E ia parar no convento
1: uhum.
0: Uhum. E eu, e Pronto, a gente via de Fulano foi pro convento Agora não uhum. quer mais saber de nada Vá lá no convento hoje Você não acha mais ninguém Quando elas arrumam um que não dá certo ela arruma outro então, político, se a gente arrumar um que não der certo... Tem que arrumar outro que der certo... É, na realidade, não dá mais para viver nisso...
1: Na, na realidade, Goldin... Eu sempre é, repito... Esse consciência Política na Casa... A ideia é... A pessoa, antes de votar... Pesquisar a vida da pessoa... O que, que a pessoa fez lá atrás... Como é que ele levava a vida dele... Que a partir daí você sabe com quem você está lidando você sabe mais ou menos o que, é que a pessoa vai fazer a gente a maioria da, na, da sociedade tem preguiça de pesquisar de buscar né? a gente é que nem para pagar está repetindo porque escutou um falar, outro dizer né? não busca entender, saber né? e é por isso que a gente está pagando
0: aí eu não digo pagando um preço né? a gente tem aquilo que merece Aristela, se, se a pessoa quiser, quem está nos assistindo, quiser contribuir, como ah, é que ela faz? É, Para quem? A quem que ela procura? Tem um telefone? Tem, tem...
1: tem telefone da, da... Tem o meu telefone, telefone de outros trabalhadores. Pode chamar a gente pela... É, pode chamar a gente pelo... Pelo Facebook, pelo Instagram. teve Muita gente já falou comigo. Pelo Instagram, Casa de Justiça e Cidadania. né? É, Justica, né? Sem, sem o Cedilha. Sem o Cedilha. E também tem o meu telefone, que é o 991-33-5414. Pode entrar em contato com a gente. Que a gente busca as doações. Né? É, também tem... A casa fica na EQNN 5-7 da Selândia Norte, área especial C, tá? Da Selândia Norte. E detalhe, a, área, a casa tá numa área, assim, bem de risco, né, Goldinho? Ali a droga impera, né? Mas a gente tem lutado e tá melhorando. Com em Deus, eu acredito muito na mudança. Eu sempre falo isso pra Rose, eu não, eu não desacredito em que tudo vai melhorar e que tudo vai mudar. Eu não desacredito. E fazendo a minha parte, que a minha parte é o quê? Fazendo os cursos, chamando as pessoas, convidando, ensinando, falando. A cesta básica, repito, a cesta básica, a comida que a gente dá, é porque se a gente for falar com uma pessoa com
0: fome, ele não vai me ouvir. É para acudir. Você não, não acha é? que que o, o esporte, a cultura, ah, ela é fundamental maravil... na vida
1: Nossa, demais. Pra você ter ideia, lá vai, a é minha família. Minha família é esporte, vive, vive é, tem escola de futebol lá com o Amaral, com o Evandro, né? E eles tocam, é, viola, é, tem uma banda de samba lá, é, bombocado que eles tocam. E uma coisa que eu observei, e aí eu falo até do meu filho. Meu filho, com oito anos, ele começou a tocar violão e cavaquinho. Isso ajudou muito a desenvolver na escola. Então, é importante a, o esporte, a, a cultura em si, é de extrema importância. A leitura. É
0: porque hoje, é muito importante. a gente, Geralmente, quando a gente fala em cultura, a gente já pensa assim que é coisa de gente rica, né? Não. Mas, na realidade, a cultura, ela é mais. É para é esse segmento aqui oh. que mais precisa de cultura.
1: Então, oh, uma cultura que na casa tem, aí viram até. Como é que é? Foi tombamento. Como é que é o nome que se diz? A capoeira? Com o mestre Valmi lá na casa. Ah. É cultura. É
0: cultura. É, deixa eu te falar. Né? Quando a gente vê, Maristela, uma moça lá na rua fazendo programa, rodando a bolsinha, você pode ver que no outro lado ela não faz música, uhum. ela não faz balé, não canta em coral. Uhum. Uma coisa não combina com a outra. Uhum. Ora, se uma coisa não combina com a outra, por que, que a gente não dá isso aqui? Verdade. Se a gente der, você pode ter certeza... Quando você vê um camarada que faz artes marciais, que, que pratica esporte, que, que toca violino, que toca, que faz música, ele não, não vai ficar pulando o muro.
1: Não mesmo, pode ter certeza. Então,
0: essa coisa o Estado precisa ver. Só que o Estado político respeita a gente organizada. É. Se nós não tivermos a capacidade de nos organizar aqui o Estado não vai estar preocupado em atender, os políticos não uhum. vão estar preocupados em atender. Então, eu quero te pedir aqui, a Sim. pessoa que eu tenho um carinho especial uhum. com você, para que a gente leve esse trabalho paralelo Sim. de conscientização, Sim. de fazer com que as pessoas entendam que a responsabilidade também é de cada um de nós.
1: Ah, com certeza. É a responsabilidade de cada um de nós. Não tem, não tem outra forma de mudar o meio... Se eu não der minha contribuição,
0: quando nós abrimos como. esse canal Voz da Periferia. Aqui nós podíamos fazer aqui uma campanha, mas me dá uma cesta básica, me dá o okay, quê, não sei o okay. quê. Nós poderíamos estar fazendo isso aqui. Sim. E nós podemos até fazer, quem quiser dar, pode trazer, pode entrar em sim. contato com a gente e trazer. Que sim, a gente pode
1: trazer para a Casa Justiça, que é. a gente
0: aceita. Mas só que a <risos> gente quer que essas pessoas que estejam <risos> é. nos assistindo, e algumas pessoas que não são da periferia, mas que gostariam de contribuir para que houvesse mudança, as pessoas entendam o que, que a gente quer. O que, que é importante para esse povo aqui, que é da dignidade. Sim. Esse Sim. canal de comunicação tem esse objetivo. Da gente está discutindo aqui oportunidades. Esse povo, cê, depois que der oportunidade, der qualificação, para dar oportunidade, você pode soltar que eles vão embora. Que Ai, eles vão verdade. tocar a vida deles. Verdade. Então, nós temos pessoas que vêm aqui, madames, e, no seu carrão bonito, e que vêm aqui e uma cesta básica, que traz um brinquedo. É bacana, tudo isso pode trazer sim Mas esse povo aqui Precisa de respeito Dignidade uhum. E você só tem isso se você tiver oportunidade E para ter oportunidade uhum. Não tem como não passar pela educação Pronto, você falou tudo,
1: educação Educação é a base De tudo A educação ela previne a doença a Educação Ela previne uh, O excesso é, a, a questão da segurança melhora a segurança. Educação melhora tudo. É, por, é pela educação que a gente vai conseguir transformar a nossa comunidade, a sociedade.
0: Eu quero aqui é, te agradecer a tua, a tua vinda aqui, esse bate-papo aqui, dando oportunidade às pessoas conhecer o teu trabalho, saber o que, que tu pretende... O, o tanto do, 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 do sofrimento da judiação porque não tem como não vir a judiação essa judiação ela vem que quando a gente não consegue realizar eu até costumo dizer que o nosso poder é quem determina o nosso raio de abrangência uhum. então se você tivesse um poder maior ao invés ah. você estaria cuidando de muito mais gente outro com dia eu tive outro dia com você e você falando das dificuldades e Goldinho, eu gostaria então, a gente vê aquela vontade é que vem de dentro de você. É verdade. Essa coisa ela é muito bacana. Não tem. Se, gente, se você tivesse um poder maior, você com certeza estaria cuidando de muito mais gente. E esse cuidado que você tem com essas pessoas merece ser respeitado, nós respeitamos. E quero pedir é... aqui para que você faça as suas considerações... É, prim... desde já te agradecendo.
1: <risos> eu quero agradecer né, a oportunidade de vir aqui Falar da casa Quero voltar outras vezes que eu nem falei nem um texto que a gente já tem feito lá E também discutir sobre a cidade Sobre tantos temas Eu, quero... eu agradeço mesmo de coração é, O que eu mais quero mesmo Sabe assim, Goldinho, repito É ver a nossa sociedade transformada E quero deixar também Bem claro aqui né, É bom falar que o conselho tá lá em 2023, eu vou estar conselheira para fazer uma diferença na comunidade, com fé em Deus.
0: Vai voltar? Vou.
1: Eu vou. Vou voltar e vou fazer um trabalho de diferente. Melhor do que eu já tinha feito. porque Eu digo melhor porque a gente agora entra conhecendo melhor a lei, mas eu quero fazer o melhor, dar o meu melhor para a comunidade. Sempre. É o que a gente faz, sabe? A gente quer. É isso.
0: Te agradeço, Maristela, mais uma vez. Muito obrigado a você. E, mais uma vez, eu quero pedir a você que participe sempre aqui nesse canal de comunicação com a gente. E até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para um monte de gente estar tá vendo a Maristela e vendo essa, esse debate, essa discussão. De tamanha importância. Até o próximo vídeo.